0: Hi, in Folge 28 des Frugales Glück Podcasts geht es um Fehler, die du beim intuitiven Essen machen kannst. Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einem intuitiven Essverhalten glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! Ja, Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Vogales Glück Podcasts, heute mit dem Thema «Intuitiv essen funktioniert nicht». Machst du diese sieben Fehler? Vielleicht fragst du dich als erstes, wie überhaupt es sein kann, dass etwas nicht funktioniert, was gar keine Regeln hat. Schließlich geht es ja beim intuitiven Essen genau darum, ja, dass du nur das isst, was der Körper dir sagt, was du essen sollst. Jetzt sehr heruntergebrochen und alle Vorschriften rund um das Thema Essen, Kalorien, Nährstoffe, Gemüse hier, Gemüse da. Erstmal vergisst und einfach drauf los isst. Ja, vielleicht isst Du aber über Deinen Hunger hinaus oder Du denkst mehr ans Essen als je zuvor oder Du hast mit intuitivem Essen sogar zugenommen. Welche Fehler Du beim intuitiven Essen machen kannst und wie Du sie vermeidest, ja, darum geht es in dieser Folge. Als erstes zum Thema, kann man intuitiv Essen falsch machen? Ich definiere intuitives Essen so. Intuitives Essen gleich Essen ohne Regeln plus Essen aus physischem, nicht aus psychischem Hunger. Intuitiv essen kann man also nicht falsch oder nicht richtig machen. Entweder Du isst intuitiv oder Du isst nicht intuitiv. Wenn Du Dich dann nach bestimmten Regeln ernährst oder aus emotionalen Gründen isst, dann würde ich nicht sagen, dass Du intuitives Essen falsch machst, sondern dass Du einfach nicht intuitiv isst. <lacht> Mit Regeln meine ich jetzt nicht Gewohnheiten, sondern wirklich Vorschriften, also wenn Du morgens als erstes Gemüse isst, weil es Dir gut tut und Dir schmeckt, dann ist es eine Gewohnheit. Wenn Du Dir aber Gurken, Zucchini und Brokkoli reinzwingst, um Deinen Hunger zu unterdrücken und Deinen Magen mit möglichst kalorienarmen Lebensmitteln zu füllen, dann isst Du nach einer Vorschrift bzw. Regel. Als ich mit dem intuitiven Essen begann, ging ich in den Supermarkt und kaufte alles, was ich mir jahrelang verboten hatte. Naja, nicht ganz, weil das war ein russischer Supermarkt und da gab es <lacht> nicht die Dinge, die ich mir, als ich 13 war und meine erste Hardcore-Diät gemacht habe, verboten habe. Aber ähnliche Dinge, auf jeden Fall Süßigkeiten und fettiges Zeug. Zur Abendessenszeit spürte ich dann in mich hinein. Ich hatte Hunger. Hunger auf Snickers. Also begann ich ganz langsam und bewusst den Schokoriegel zu essen. Nach der Hälfte hatte ich genug. Ich legte das Snickers zur Seite. Wow, ich hatte es echt geschafft. Ich hatte es geschafft, nur ein halbes Snickers zu essen. Eine halbe Stunde später war ich wieder hungrig und aß den Rest. Jetzt die Frage, hatte ich intuitiv gegessen? Ich glaube nicht. Ich hatte Hunger oder Lust auf Snickers gehabt, weil ich mir zum ersten Mal erlaubt hatte, wirklich alles zu essen. Und das würde ich sagen, ist nicht wirklich intuitives Essen, sondern das ist Essen aus einem Mangel heraus. Mangelessen ist eine Phase, die am Anfang auf deinem Weg zum intuitiven Essen steht und definitiv ihren Platz hat. Diese Phase ist wichtig, um Essverbote und Diätvorschriften loszuwerden. Trotzdem würde ich sagen, dass das Mangelessen ist und das Mangelessen kein intuitives Essen ist, sondern eher ein emotionales oder Trotzessen. So, also was kann jetzt abgesehen von diesem Trotzessen angenommen, das ist bei dir nicht der Fall? Welche Gründe kann es geben, ähm, dass intuitives Essen bei dir nicht funktioniert? Der erste Grund ist, dass du intuitives Essen wie eine Diät behandelst. Intuitives Essen ist keine Diät, weil es keine Regeln zu befolgen gibt. Es ist auch nicht das Ziel intuitiven Essens abzunehmen, sondern das Ziel ist entspannt das zu essen, worauf Du Lust hast und was Dir gut tut. Ein wichtiger Faktor beim intuitiven Essen ist Dein Körper. Schließlich ja, ist die Grundidee intuitiven Essens, dass der Körper selber reguliert, welche Nahrung er in welcher Menge wann braucht. Diese Körperregulierung haben wir uns durch Erziehung, zum Beispiel ist ein Teller leer und Instrumentalisierung von Essen zur Entschleunigung, als Unterhaltung, als Aufputschmittel haben wir uns erfolgreich abgewöhnt. Wir hören nicht mehr auf unseren Körper, sondern ja mehr auf irgendwelche Vorschriften, die ihr im Kopf ankommen. Und das gilt nicht nur für die Ernährung, sondern für das ganze Leben. Die meisten Menschen spüren ihren Körper nur wenig. Sie befinden sich mehr im Kopf als im Körper. Ich habe so eine Komplettanleitung zum intuitiven Essen geschrieben. Die findest du auch in den Show Shownotes. Und da nenne ich das wir sind Lolli-Stiele mit Kopf drauf. Wenn Du Fehler beim intuitiven Essen vermeiden willst, darfst Du lernen, Deinen Körper wahrzunehmen, seine Signale zu registrieren und ihnen zu folgen. Ich habe ein paar Fragen für Dich, die Dir dabei helfen können, besser auf Deinen Körper zu hören. Habe ich wirklich Hunger? Worauf habe ich Hunger? Wann bin ich satt? Wie fühlt sich das an, satt zu sein? Oder bin ich noch hungrig? Wie fühlt es sich an, hungrig zu sein? Schmeckt mir das Essen überhaupt? Ist das Essen das, was ich brauche? Wenn du intuitives Essen als Diät missbrauchst, dann können diese Fragen dazu führen, dass du dein Hunger- und Sättigungsgefühl einsetzt, um deine Nahrungsmenge zu beschränken. Das kann dann zum Beispiel so aussehen. Du isst nur, wenn du hungrig bist. Wenn du etwas zunimmst, ohne Hunger zu verspüren, hast du sofort ein schlechtes Gewissen. Du hörst sofort mit dem Essen auf, sobald der Hunger weg ist. Während des Essens überlegst du ständig, ob du schon satt bist oder nicht. Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass intuitive Ernährung nicht funktioniert, ist, dass du den ganzen Tag über nicht mehr ans Essen denkst, aber dafür an Hunger und Sättigung. Und dann ist nichts entspannter oder intuitiver geworden. Der zweite Grund, warum intuitives Essen nicht funktioniert, ist, du isst aus emotionalen Gründen. Es ist ganz normal, dass jeder, jede hin und wieder aus emotionalen Gründen isst. Zum Beispiel, ja, du isst ein schönes Stück Kuchen am Samstag, um dich für die erfolgreiche Arbeitswoche zu belohnen. Oder abends auf dem Sofa isst du Schokolade, um dich zu entspannen. Von einem Glas Wein nach einem stressigen Tag wird niemand zur Alkoholikerin. Und gelegentliches emotionales Essen führt nicht dazu, dass deine intuitive Ernährung scheitert. Problematisch wird es erst, wenn du täglich und wirklich gewohnheitsmäßig zu essen greifst, um deine Fühle, Gefühle zu betäuben oder mit deinen Gefühlen zu, zurechtzukommen. Es gibt auch einen ausführlichen Blogbeitrag, wie du emotionales Essen auflösen kannst, den findest du in den Show Notes und es gibt auch zwei Podcast-Folgen dazu. Der dritte Grund, warum intuitives Essen nicht funktioniert, ist schlicht und einfach, dass du unglücklich bist. Tja, was hat unglücklich sein jetzt mit intuitiver Ernährung zu tun? Wenn du abnehmen möchtest oder generell Probleme mit deinem Essverhalten hast, dann ist Essen wahrscheinlich eine deiner Bewältigungsstrategien für Probleme. Anders ausgedrückt, du isst aus emotionalen Gründen. Daher ist es wichtig, dass du schaust, wie es dir geht. Wie zufrieden bist du in den Lebensbereichen, zum Beispiel Partnerschaft, Familie und Freunde, Gesundheit und körperliches Wohlbefinden, Geld und Finanzen? Als ich mich von meinem Freund getrennt habe, da ist seit nach vielen Jahren der Essdruck wieder in mein Leben zurückgekommen, von dem ich dachte, dass er wirklich, ja, dass er ein für alle Mal verschwunden ist. Und das fühlt sich so an, erst ist es alles in Ordnung, aber dann kommt plötzlich so ein innerer Druck auf, so ein Zwang essen zu müssen. Es gibt gar keinen Grund dafür, nichts Erkennbares. Kein Hunger, auch körperlich, emotional, nichts. Es gibt das Einzige, was noch da ist, was ich weiß, ist, ich muss essen. Das ist echt wie so ein Sog, dem ich nichts entgegensetzen kann, dem ich nur nachgeben kann. Es gibt nichts mehr, es gibt nur noch Essen. Nachdem ich das zwei Tage lang gemacht habe und ziemlich viele Schokoladenrippen, Honigbrote und Suppen gegessen habe, habe ich das dann verstanden. Dann habe ich gesehen, dass der Essdruck ja, ich konnte ihn enttarnen als das, was er war, nämlich die Trauer um den Verlust meiner Beziehung und die Illusion, eine Familie zu sein. Wenn Du Hilfe beim Aufspüren Deiner Gefühle brauchst und lernen willst, wie Du mit intuitivem Essen langfristig abnehmen kannst, dann kontaktiere mich für ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Den Link findest Du in den Shownotes. Im Coaching lernst du in fünf Sitzungen, wie du deine Gefühle nicht mehr mit Essen kompensierst und wie du die Gründe für dein Übergewicht ein für alle Mal beseitigst. Der vierte Grund, warum intuitives Essen bei dir nicht funktioniert, ist, dass du isst, so, sobald du Hunger verspürst. Klar, sollst du essen, wenn du hungrig bist, aber wenn du wirklich jedes Mal, wenn du ein kleines Hungersignal spürst, sofort essen musst, dann ist du nicht intuitiv, sondern aus einem Mangel heraus. Der Mangel kann sich aus verschiedenen Quellen speisen. Zum Beispiel kann es sein, dass du Angst hast vor dem Hunger oder vor dem hungrig sein. Das ist bei mir zum Beispiel so gewesen. Ich habe in einem kritischen Alter mit 12, 13 mh, besagte Hardcore-Diät gemacht, wo ich wirklich gehungert habe und vor allem nachmittags war mir oft direkt schlecht vor Hunger Und noch heute fällt es mir schwer, nachmittags, wenn ich einen, also nachmittags einen leeren Magen zu haben. Wenn ich arbeite und ich habe Mittag gegessen, ich versuche nicht zu schwer zu Mittag zu essen, um nicht müde zu werden. Aber wenn ich dann um 4 Uhr so einen Magen habe, dann fällt mir das viel schwerer als morgens, dann nicht sofort was zu essen. Also diese Angst vor dem Hungrigsein kann echt hartnäckig sein und dich noch lange begleiten. Aber wie immer ist es der erste Schritt, überhaupt zu sehen, dass du diese Angst hast. Ein weiterer Grund dieses Mangels kann sein, dass du dir selbst misstraust. Also, dass du dir selbst misstraust, dass du dir nichts zu essen gibst, wenn du hungrig bist. Auch das kommt aus Diät-Vergangenheit. Oder vielleicht hältst du dich noch bewusst oder unbewusst weiter an alte Diätregeln und Essvorschriften. Oder du isst aus emotionalen Gründen. Und zwar... Ja, hältst du bestimmte Gefühls- und Gemütszustände nur mit Essen aus. Wenn du mit dem Essen wartest, dann überwältigen dich deine Gefühle und du kannst es nicht aushalten. Also so kommt das unbewusst bei dir an, deswegen musst du essen. Also da darfst du auch gerne reinspüren, was denn der Grund sein kann, warum du beim leichten Hungergefühl sofort essen musst. Der fünfte Grund, warum intuitives Essen bei dir nicht funktioniert, ist, du isst zu viel. Überessen kann natürlich auch ein Fehler sein, den du beim intuitiven Essen machen kannst. Und mit Überessen meine ich nicht, dass du manchmal mehr isst, als ja, als du hungrig bist, sondern dass du das wirklich regelmäßig machst. Wenn du dich regelmäßig überisst, hörst du nicht auf deine Körpersignale und isst, ohne dass du physisch hungrig bist. Der Ge Definition, gemäß die ich dir oben vorgestellt habe, ist das dann kein intuitives Essen. Tückischerweise ist das mit dem Überessen oft gar nicht so klar, dass du das wirklich machst. Das passiert oft unbewusst und auch unbemerkt. Bevor ich schwanger geworden bin und angefangen habe, Yoga zu machen, bin ich so eine Weile zu Abendkursen ins Fitnessstudio gegangen. Ich habe dann ja um so zwischen sechs und sieben Uhr zu Abend gegessen, was Leichtes, wie ich dachte. Und das war dann... Ähm, so ein Linseneintopf orientalisch oder äh, südostasiatisch zubereitet mit Birne und Camembert obendrauf. Da habe ich mich noch nicht vegan ernährt. Und das war ein echt tie großer, tiefer Teller. Nicht so ein kleiner, sondern echt ein großer Teller, wo viel reinpasste. Und dann, als ich dann danach beim Body Combat war, <lacht> merkte ich so langsam, dass meine Portionen doch irgendwie zu groß waren. Ja, woran merkst du überhaupt, dass du zu viel isst? Wenn du noch nicht so geübt daran bist, deine Sättigung zu spüren, dann gibt es verschiedene Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass du dich überisst. Du isst zum Beispiel zu schnell. Es ist ganz logisch, weil je schneller du isst, desto schwieriger ist es, rechtzeitig mit dem Essen aufzuhören, wenn du moderat satt bist. Ich würde dir jetzt nicht empfehlen, wirklich jeden Bissen 20 Mal zu kauen, aber es reicht schon wirklich bewusst zu kauen und das Besteck immer wieder auf den Teller abzulegen, sodass Du Dein Esstempo etwas verlangsamst. Oder vielleicht isst Du mit Ablenkung. Wenn Du wirklich schon geübt im intuitiven Essen bist, dann ist es kein Problem, Videos beim Essen zu schauen, zu lesen oder Dich irgendwie aufgeregt zu unterhalten. Wenn Du aber noch am Anfang stehst und übst, Deine Körpersignale wahrzunehmen, hilft es Wirklich die Ablenkung zu eliminieren und dich beim Essen auf das Essen zu konzentrieren. Dazu gehört übrigens auch das Essen mit Kindern. Ich empfinde es als nicht so entspannt, mit meiner dreijährigen Tochter zusammen zu essen. Ja, ich also ich mache das so, das ist natürlich schwierig, ne? aber ich mache das so, ich versuche mit ihr zusammen zu essen, aber manchmal, wenn ich merke, ich, ich bin irgendwie müde, ich bin kaputt, ich habe wenig Energie, dann versuche ich mich zu entspannen, während sie isst. Also ich trinke dann Tee, ich versuche runterzukommen, mich mit ihr zu unterhalten, irgendwo so eine Entspannung rauszuziehen und nicht die Entspannung aus dem Essen zu, zu holen und das Essen verschiebe ich dann auf später, also dann lasse ich sie danach vielleicht eine Serie gucken und ich esse dann in Ruhe. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht irgendwie irre und egoistisch, aber letzten Endes tust du dir damit echt was Gutes und deinem Kind ist es doch egal, ob du jetzt auch isst oder ob du einen Tee trinkst. <lacht> Hauptsache du bist da, ihr sitzt am Tisch, du nimmst dir Zeit für dein Kind oder deine Kinder. Gerade ich kann mir vorstellen, je mehr Kinder man hat, desto stressiger ist das ganze Essen. Ja, deswegen würde ich das echt versuchen auseinander also zu entzerren. Ein weiterer Indikator dafür, dass du zu viel isst, ist, dass du nach dem Essen schlapp und müde bist. Ähm, ja, wenn du am liebsten nach dem Essen ein Nickerchen machen möchtest, dann ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass du zu viel gegessen hast oder vielleicht hast du die falschen Dinge gegessen oder beides. Dann kannst du probieren, mit den Portionsgrößen zu experimentieren. Du könntest zum Beispiel einen Teil der Kohlenhydrate wie Brot und Nudeln durch Gemüse und Obst ersetzen. Ziel ist, sich nach dem Essen wach und energiegeladen zu fühlen. Denn genau das ist ja die Aufgabe von Essen, dich wach und energiegeladen zu machen und nicht dich zum Schlaf zu animieren. Der sechste Grund, warum intuitives Essen bei dir nicht klappt, ist, dass du dich von Spaßessen ernährst. Und hier möchte ich wirklich betonen, du ernährst dich von Spaßessen. Wie gesagt, es geht beim intuitiven Essen eher darum, dass es keine Einteilung von Lebensmitteln in gut und schlecht ähm, geben soll. Mit ernähren meine ich hier, dass du wirklich gewohnheitsmäßig und regelmäßig Lebensmittel mit hoher Energie und geringer Nährstoffdichte zu dir nimmst. Ja, aber was ist Spaßessen eigentlich? Das kann man natürlich ganz verschieden verstehen. Für mich gehören zum Beispiel dazu alle Arten von Süßigkeiten, also Schokolade, Riegel, Weingummi, Bonbons. Und dann auch sowas wie Chips, Cracker, Knabbergebäck, Keksen, Kuchen, süßes Gebäck. Aber auch Brötchen und Brot, die nur aus hellem Auszugsmehl bestehen, also wo keine Ballaststoffe drin sind, die der Körper ganz schnell verdaut und schnelle Energie bekommt, die dann aber auch genauso schnell wieder abfällt. Äh, Croissants, Börek, Sesamkringel und solche ja Gebäcke. Dann starke gesalzene oder gezuckerte Nüsse. Und Fast Food wie Pommes, Burger, Wraps und Döner mit mayonnaisehaltigen Soßen und alles, was irgendwie frittiert ist. Alle diese Lebensmittel haben zwei Eigenschaften gemein. Sie sind industriell hergestellt und so designt, dass du immer mehr davon essen möchtest. Spaßessen ist nämlich extra dafür gemacht, deine Körpersignale, deine Intuition zu überlisten. Und je mehr du an diese Art von Nahrung gewöhnt bist, desto weniger gut funktioniert dein Hunger- und Sättigungsgefühl. Natürlich gibt es da Ausnahmen, aber bei den meisten ist es so. Vielleicht ähm, kennst du das auch von dir selbst. Natürlich, ja, jeder hat Phasen, in denen er oder sie mal mehr ungesundes Zeug ist als sonst, zum Beispiel typischerweise vor Weihnachten oder im Urlaub oder wenn der Job gerade stressig ist. Aber wenn Du Dich erstmal an die täglichen Plätzchen oder den Pudding nach dem Mittagessen gewöhnt hast, dann hast Du wirklich jeden Tag Lust darauf und es ist total schwer, das wieder loszuwerden. In gewisser Weise ist das mit allen Lebensmitteln so, aber die Gewöhnung an Zucker und fetthaltige Lebensmittel geht viel schneller. Gerade weil sie so zusammengesetzt sind, wie sie zusammengesetzt sind, aus Fetten und Zucker und ähm, ihrer Wirkung auf den Blutzuckerspiegel und das Belohnungssystem. Und ja, das kann dafür sorgen, dass intuitives Essen bei dir nicht funktioniert. Besonders wenn du zu Überessen oder emotionalem Essen neigst und eine Diätvergangenheit hast. Spaßessen hat wirklich so eine starke Wirkung auf den Körper, dass wir dazu neigen uns von dem Essen kontrollieren zu lassen, anstatt selber die Kontrolle auszuüben und zu bestimmen, was wir essen und wie viel. Und es gibt Leute, die sagen, Hauptsache alles essen, es ist egal was, aber ich finde, intuitives Essen darf nicht heißen, die Kontrolle an industriell gefertigte Produkte abzugeben. So wie ich es verstehe, bedeutet intuitiv Essen frei und selbstbestimmt zu entscheiden, was du isst und in welchen Mengen. Und ja, wenn du zu viel Spaß essen zu dir nimmst, kann das ein Grund dafür sein, dass die intuitive Ernährung bei dir nicht funktioniert. Wie gesagt, also diese Phase, wo du wirklich alles essen darfst, kannst, was du willst, am Anfang deines Weges zum intuitiven Essen, ist völlig okay und auch notwendig. Aber ich würde sagen, wenn das länger dauert als ein halbes Jahr, dann würde ich dir schon raten, hinzuschauen, was dahinter steckt und ob du vielleicht einen Umgang mit Spaßessen finden kannst, der dir und deinem Körper gut tut. Ein weiterer Grund ähm, oder ein weiterer Fehler beim intuitiven Essen kann sein, dass du dich kaum bewegst. Du kennst es sicher, wenn du abnehmen willst, dann machst du Sport, um Kalorien zu verbrennen und kannst mehr essen oder nimmst mehr ab. <lacht> Darum geht's hier natürlich nicht. Sondern ähm, Bewegung spielt beim intuitiven Essen eine andere Rolle. Nämlich hilft dir Bewegung dabei, deinen Körper besser zu spüren und vor allem auch Sättigung besser zu spüren. Wenn ich damals nicht zum Bodycombat gegangen wäre, sondern mich nach dem orientalischen Linseneintopf mit einem Buch aufs Bett gelegt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nie mitbekommen, dass ich zu viel gegessen habe. Bewegung verhilft dir nicht nur zu einem besseren Körpergefühl, sondern auch dafür, sondern sorgt auch dafür, dass du einfach viel weniger Zeit zum Essen hast. Es ist ja auch so, dass viel, viele äh, durch Bewegung, dass sich der Appetit verändert. Wenn ich regelmäßig Sport mache, dann, das ist ganz interessant, dann habe ich zwar. Mehr Hunger, also ich esse schon irgendwie mehr, weil mein Körper die Energie braucht, aber ich habe weniger Appetit oder Esslust. Und ich meine jetzt mit Bewegung gar nicht unbedingt Sport im, im strengen Sinne, sondern auch alltägliche Bewegung. Was machst du zum Beispiel in deiner Mittagspause? Oder wie viele Stunden am Tag verbringst du auf Stühlen und Sofas? Ich möchte dir drei Beispiele aus meinem Leben mitgeben, die dir zeigen, wie du ganz nebenbei mehr Bewegung in deinen Alltag bringen kannst. Das erste Beispiel ist Spazieren gehen. Ich tausche am Mittag die Hausleggings gegen eine Jeans und gehe nach draußen. Ich habe meistens so dieselben Routen, entweder spaziere ich zum Supermarkt, der ist so zwei Kilometer entfernt, oder ich laufe einfach eine große Runde um den Park. Das dauert meistens so ja 45 Minuten, würde ich sagen. Und meistens höre ich dabei einen, einen Podcast, auf den ich mich schon ja den Morgen über gefreut habe, weil ich habe so ein paar Standard-Podcasts, die ich gerne höre und dann höre ich mir beim Spazierengehen immer die neue Folge an. Und ein weiterer ein weiteres Beispiel ist die Klimmzugstange. Du kannst auf dem Beitrag zu dieser Folge mich bewundern, wie ich versucht habe, mich selbst zu fotografieren, wie ich mich an die Klimmzugstange hänge. Das war gar nicht so einfach, aber ja. Ich habe neulich das Buch von Katie Baumann gelesen, Bewegung liegt in deiner DNA, oder auf Englisch, der Titel ist viel besser, Move your DNA, ganz tolles Buch kann ich dir sehr ans Herz legen. Wenn du das kaufen und lesen möchtest, dann kauf das bitte über Buch 7 über meinen Affiliate-Link, dann bekomme ich 5% und du musst nichts dazu bezahlen. Das wäre ganz toll, den Link findest du auch in dem Beitrag unter Klimmzugstange. Und ja, da schreibt sie, dass wir zu wenig hängen. Vor allem Frauen, selbst, also die viel laufen gehen oder auch ja viel Sport machen, tendieren trotzdem dazu, ihre Oberkörpermuskulatur nicht ausreichend zu benutzen oder zu trainieren. Und das ist total wichtig für die ganze Haltung, für die Rückengesundheit, Beckenboden. Also das hängt ja alles mit allem zusammen. Und ja eine schöne, aufrechte Haltung hängt ganz stark von einer guten Oberkörpermuskulatur ab. Ein ganz einfaches Gegenmittel ist eine Klimmzugstange. Du kannst dir... Einfach eine Klimmzugstange, die kann man, die viele neue Modelle kann man einfach so in den Türrahmen eindrehen, da musst du nicht bohren oder sowas und dann kannst du dich einfach dranhängen. Versuch erstmal so lange, wie es geht, zu hängen und dann kannst du versuchen, dich zu hangeln, vielleicht, ja, erstmal so seitlich gefasst und dann nebeneinander gefasst und mit, ähm, fortgeschrittenem Erfolg kannst du dir so ein Band besorgen, so dass du dich dann auch so mit Unterstützung hochziehen kannst, weil Klimmzüge sind eine sehr anspruchsvolle Übung, gerade Frauen gelingt es nicht und deswegen ist es gut, damit Unterstützung zu arbeiten, also so ein Gummiband. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie die heißen, vielleicht finde ich noch was, das ich verlinken kann. Ja, und mein drittes Beispiel, um mehr Bewegung in deinen Alltag zu bringen, ist wirklich super simpel. Und zwar auf dem Boden sitzen. Du kennst vielleicht diese Sache. Sitzen ist das neue Rauchen. Und dem kann man ganz einfach ein Schnippchen schlagen, indem man nicht mehr auf Stühlen sitzt, sondern auf dem Boden sitzt. Weil auf dem Boden sitzen ist super für deine Hüftmobilität, für die ganze Haltung. Du bewegst dich automatisch viel mehr, weil du ständig die Beine hin und her bewegen musst. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, auf dem Boden zu sitzen und ja, du kannst dich auch einfach mal schnell nach hinten fallen lassen, um ein kleines Sekundenschläfchen zu machen. Ja, ich äh, verlinke nochmal den Beitrag zum minimalistischen Einrichten. Da zeige ich dir mal einen Bodenschreibtisch. Ich würde dir raten, einfach, ja, erstmal eine halbe Stunde am Tag vielleicht anzufangen, auf dem Boden zu arbeiten und das dann langsam zu steigern. Du wirst sehen, irgendwann möchtest du nie wieder an den richtigen Schreibtisch zurück. Es hat natürlich auch viele andere Vorteile, was die Einrichtung angeht, weil du dann keinen extra Schreibtisch brauchst, du bist viel mobiler, du kannst eigentlich überall arbeiten, nur im Büro ist es dann nicht mehr so so gut vermittelbar, wenn du auf dem Boden sitzen willst, aber na gut. Ja, das waren die Fehler, die du beim intuitiven Essen machen kannst und ich möchte dir jetzt hier nochmal zusammenfassend mitgeben, wie du diese Fehler vermeiden kannst. Erstens, wirf alle Essensregeln über Bord und nimm den Druck von Dir. Beschäftige Dich mit der Frage, was Dir die Regeln und Beschränkungen eigentlich bringen. Zweitens, sei bereit, Deine Gefühle zu fühlen. Drittens, suche Dir Unterstützung, um wiederkehrenden Essdruck aufzulösen. Viertens, setze Dich mit Deiner Angst vor Hunger auseinander. Überlege, ob Du noch alten Diätregeln anhängst. Fünftens, achte besser auf deine körperlichen Signale, wenn du dich regelmäßig überisst. Sechstens, hinterfrage deine Beziehung zu Spaßessen. Und siebtens, integriere mit einfachen Gewohnheiten mehr Bewegung in deinen Alltag. Ja, und wenn du Hilfe brauchst beim intuitiv Essen lernen, bei der intuitiven Ernährung, vielleicht auch bei emotionalem Hunger, dass du da hinschauen möchtest, mit jemandem von außen, der dich dabei begleitet, dann kontaktiere mich gern für ein unverbindliches Strategiegespräch. Du findest den Link in den Show Notes und dann, ja, wir können mal darüber sprechen, wo deine Themen sind, was dir schwerfällt und schauen, ob ich dir da helfen kann. Ja, und jetzt interessiert mich noch, über welchen der Tipps, die ich hier dir genannt habe zum intuitiven Essen, du dir einen ausführlichen Beitrag wünscht oder eine ausführliche Podcast Folge. schreib es doch gerne in die Kommentare, die du wie immer in den Show Notes findest. Also der Link ist zu dem Beitrag ist in den Show Notes notiert. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn, damit du keine neue Folge mehr verpasst. Und ich würde mich super freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt. Auf Apple Podcasts oder auf Spotify geht das neuerdings auch. Und mir damit hilfst, noch mehr Menschen mit den Themen Minimalismus und intuitive Ernährung zu erreichen. Vielen Dank und alles Gute, deine Marion.